0: Se tivéssemos fechado os olhos nos últimos dias, o fim de semana até teria parecido normal. Houve grande prémio de Fórmula 1, a NBA regressou em peso, e um pouco por todas as modalidades o desporto começa a desconfinar e a garantir agendas preenchidas para os fãs. Neste episódio do Desconto de Tempo, o primeiro deste desconfinamento a sério, vamos fazer um exercício transversal ao que tem estado a acontecer. Vamos falar de hockey no gelo, de beisebol, de ciclismo, de motociclismo e de golfe. Eu sou o Rui Silva e como talvez já terão percebido pelo lote de modalidades, vou ter a companhia do Pedro Varela. Olá Varela, o, Olá, com Pedro. o Fragoso de Férias nós aproveitamos para trazer aqui os desportes americanos quase todos.
1: Exatamente, como ele está sempre a falar mal e que não gosta, vamos aproveitar e já está com os outros a fazer um episódio, porque senão... <risos> Sim, na
0: próxima semana era outro já.
1: Era outro, exatamente.
0: Olha, vamos, vamos começar pelo Ocanto Gelo. Explica-me qual é que foi o formato que a NHL encontrou para retomar a competição. Exatamente,
1: a NHL este ano mudou o formato e, portanto, são 24 equipas, 12 por conferência. Só explicar aqui que antes deste formato oficial eles fizeram durante três dias jogos de exibição para as equipas voltarem à competição. Isto aconteceu de 28, 29 e 30 de julho, e a partir de 1 de agosto começou este formato de 24 equipas, 12 por conferência. Como é que eles fizeram? criaram uma espécie de uma ronda antes, que, que se chama qualifiers para umas equipas, que já digo, e, e round-robin, ou todos contra todos, para outras. Então, como é que eles dividiram essas 12 conferências Os quatro primeiros de cada conferência, este e oeste, ordenados pela percentagem, pelos pontos percentagem na regular season, até o momento que tinha sido feita, quando foi interrompida em 12 de março, um, portanto, os quatro primeiros estão a jogar entre, em cada uma das conferências, todos contra todos, só uma ronda, um, para definir quem são os quatro cabeças de série uh, na primeira ronda depois dos playoffs à frente, na fase seguinte. E os oito classificados seguintes, tanto até o 12 lugar, do quinto ao 12 segundo jogam entre eles, em jogos à melhor... Entre eles uh, fizeram um sorteio e, portanto, têm ali quatro jogos de cada lado, com uh, à melhor de cinco. Uh, e, aliás, neste momento já temos a, a primeira equipa eliminada, que foi os New York Rangers, foram eliminados... Um, os Hurricanes... Oh, Exatamente, e, e há pouco, até estou a ver o jogo, mas uh, os Panthers podiam ser eliminados, mas estão, entretanto, a ganhar os Islanders, que tão muito próximos também de ser eliminados, uh, e, portanto, quem chega à primeira três vitórias, qualifica-se. E depois, passam então, essas, dessas oito, passam quatro, com mais quatro que vem desse round-robin, porque não tem eliminação, ficam oito de cada lado, e aí segue o formato tradicional de primeira, segunda, ronda, meios finais, e depois a Stanley Cup... Um, Uh, e este é o formato que eles escolheram chamam qualifiers round-robin mas no, no total chamam isto, claro, playoffs é,
0: Isto é, é a segunda bolha que, que a América, que os esportes norte-americanos estão a ter há a DNBA na Flórida que está uhum. a correr bastante bem sem casos negativos uhum. uh, sem casos positivos, desculpa mas, mas a NHL foi para o norte da fronteira é
1: isso é, Exatamente, mudaram os jogos foram para, para o Canadá Todos os jogos da Conferência Este estão a ser jogados no Scotiabank Arena em Toronto. Todos os jogos da Conferência Oeste estão a ser jogados em Edmonton, no Rogers Place. Uh, curiosamente, ambas as equipas ainda estão em competição os, uh, de um lado e do outro, tanto o Toronto como os Oilers, como, como ai, agora falhou-me aqui os Toronto. Um, Maple Leafs. Ah, exatamente, Maple Leafs, agora estava-me a falhar aqui o nome. Um, e depois, nos playoffs, aí passa tudo a jogar em Edmonton e, portanto, os jogos passam todos para Edmonton um, a partir da fase do que eles chamam os playoffs, que é aquela fase a seguir a estes qualifiers e ao round-robin, passam todos a ser jogados em Edmonton e, portanto, uh, regressou ao Canadá há muitos anos que já não havia, que, não, que já não ia ver uma final e que se vai tudo passar no, no Canadá. Recordamos, para quem não estiver assim tão por dentro, é de NHL, que na NHL há equipas, obviamente, uh, uh, americanas e canadianas
0: quando fizemos o episódio da divisão em outubro, uhum. deste uns é. palpites de três equipas Exatamente. por divisão uh, não sei se os foste ver Foi, foi, foi uh, estás tudo. satisfeito com os palpites que deste?
1: Era fácil, agora uh, há aqui uma, uh, vou dizer que o meu trabalho agora simplificou porque quando fizemos isto, estávamos a pensar nos oito que se qualificavam de cada divisão e na altura só fizemos três por cada. os oito por conferência e nós só fizemos três por divisão numa ótica de quem é que fica... Excluir os wildcards. Exatamente, excluir os wildcards. E, portanto, o trabalho era mais complicado que agora. Como agora se qualificaram 12 de cada lado, na verdade, todos aqueles que eu disse, só um ficou de fora. Uh, e ficou de fora de uma forma absolutamente estrondosa, ao ponto que, entretanto, eu depois também fui ouvir o uh, Bob Wagner, que é o treinador interino, um, e ele. Uh, a, verdade... a dos,
0: dos San José Sharks. Ah,
1: sim, estamos a falar dos San José Sharks, exatamente. Que acabaram por ficar na fase regular, no último lugar, da, não só da divisão, como da, da Conferência Oeste. Uh, aliás, uh, San José Sharks, Los Angeles Kings e. Um, e agora falta uma outra equipa da Califórnia, que ficaram todas de fora de, dos playoffs. Já me vou lembrar da outra equipa. Uh, portanto, que é o Sharks. É, Anaheim Ducks, exatamente, os Anaheim Ducks, os Sharks e os LA Kings, ficaram todos de fora. E, e os Sharks, eu fui ouvir o Bob Wagner a explicar um bocadinho, o treinador interino, o que é que se tinha passado. E eu próprio comecei logo a dizer, ninguém esperava que depois da época passada isto fosse tão mal e corresse a ao mal. E na altura, eu tinha dito que os Sharks perderam o Pavelski para Free Agency, mas que continuavam a ter talento suficiente para vencer a divisão, imaginava eu, ou lutar por tinha chegado Nikolai Kniznov e Sky Nevada, Rússia, e mais algumas escolhas do draft a preparar o futuro. E é curioso porque, neste pequeno apontamento que eu fiz na altura, depois de ler algumas coisas que os especialistas falavam, não, não, sou, não sou especialista claro. a este ponto, um, o próprio Bob Ogna começa por dizer que ninguém esperava, que o Pavelski saiu e que os afetou mais do que, que eles esperariam, e que a aposta realmente é para o futuro eles perceberam que a equipa realmente está, tem que, estar, tem que ser, está a ser construída para o futuro e tiveram aí o draft foi, foi, vai ser importante e ele depois explica que na pré-season fizeram 10 jogos e não ganharam nenhum e mesmo sendo pré-season tens que ganhar qualquer coisa e isso foi logo um mau início para depois a época regular que correu desastrosamente.
0: Só para acabar este segmento da de NHL deixa-me dizer-te que tu fizeste aqui como, como se tivesse sido beneficiado pelo facto de haver tantas equipas nos playoffs mas das 12 que tu disseste, 6, portanto das 8 que estão no, no que já têm o lugar garantido e que estão na fase do round robin, tu disseste seis. Os Tampa Bay Lightning e os Boston Bruins na divisão atlântica, os Washington Capitals na metropolitana, os Colorado Avalanche e os St. Louis Blues na central e os Golden Knights de Las Vegas na pacífica, portanto não te... Não foi mal. Não foi mal, não foi mal exatamente. Foi mal. Uh, vamos fazer aqui a, a transição para outros esportes americanos. Uhum. Portanto, temos, temos a NBA e a NHL uh, como bolhas já a pensar nos playoffs e por isso conseguiram fazer a bolha. Uh, o beisebol MLB já começou. Uh, mas é o início da temporada regular, portanto não tiveram a capacidade para criar uma bolha do mesmo género, a NFL também só vai começar em setembro, também não vai fazer bolha, e eu acho que isso de certa forma ajuda aqui a marcar uma diferença. Falando do, do futebol americano, eles têm, os jogadores têm um prazo para decidir se vão competir ou não, e nesse aspecto os peitos já tiveram uma razia, com oito jogadores num total de 54 que decidiram que não vão participar esta temporada, o número pode crescer ainda mais nas próximas horas, porque nós estamos a gravar na quarta-feira, ao início, ao final da, noite, ao final da tarde, e, e o prazo limite era é, é quinta-feira. Uh, os jogadores com muitas preocupações com o impacto no futuro, fatores de risco, sobretudo de, de afro-americanos. Os maiores casos de, de opt-out são das linhas defensivas e ofensivas, portanto, os jogadores com mais contacto durante os jogos. Tanto que a NFL está a tentar estudar uma máscara que ajude a evitar a propagação. Do outro lado, e tanto a NFL é, está. Muitos jogadores a abdicar, Tem algum receio do que é que poderá ser esta temporada. Há estádios que vão ter lutação limitada, outros que nem sequer vão ter adeptos, pelo menos numa primeira fase. Mas no baseball o caos é tão grande, já houve várias dezenas de casos positivos, sobretudo nos Marlins e nos Cardinals. Dezenas de jogos adiados. Um jogador dos Red Sox de 27 anos, o Edward Rodriguez... Decido terminar a época depois de ter acusado de Covid-19 e ter um problema cardíaco detectado pós-doença, uma, uma miocardite, que não sendo necessariamente, necessariamente muito grave, uma inflamação do, do músculo do coração, não é necessariamente bom, sobretudo porque é uma, uma consequência direta do, dos efeitos da, de Covid-19. Muitas séries adiadas, numa época que já tinha sido reduzida para quase um terço, portanto, uma fase regular tem normalmente 162 jogos, passou para 60 jogos, e está a haver muito muito burburinho cada vez mais burburinho, de, será que a época vai até ao fim será que vai ser interrompida uh, há, há, acho que não é escândalos mas o, o, os Toronto Blue Jays por exemplo, não estão a jogar em casa porque o governo canadiano recusou o risco das múltiplas viagens, e isto escolheram um Buffalo que não fica não fica muito longe da fronteira e, e nesta semana, um jogador dos Mets, o Ioannis Spidis, que estava durante, no, no último ano de contrato uh, desapareceu, a primeira notícia que se, que se dá é que ninguém sabe dele, está desaparecido Uh, e depois, uh, na verdade, tinha, tinha saído do hotel, empacotado as suas coisas e, e foi o agente a avisar os Mets que ele também tinha decidido não continuar para o resto da temporada. Uh, sabendo que é esta diferença entre playoffs, bolhas, para temporadas que estão a tentar ser o mais, o mais fidedignas possíveis, o mais próximas da realidade, tirando os adeptos, uh, isto tem tudo para correr mal, concordas?
1: Pois tem, completamente. E no caso de, de MLB, com esta propagação de, de casos e com esta forma, um, eu na NFL não estava tão por dentro como estava a dizer, e mesmo na MLB uh, vi só algumas coisas, porque comecei a achar estranho ver os, os jogos adiados e, e não estava, são dois que na NFL ligo muito mais quando é playoffs e MLB a MLB vou vendo muito raramente, mas é tem tudo para correr mal. E no caso da MLB, e já acabaste de dizer, era o que eu estava a, a pensar a ouvir, acho muito difícil que se calhar isto não melhorando a situação nos Estados Unidos, ou pelo menos as coisas não havendo aqui um, algo que mude completamente a forma como, como estamos perante o Covid, eu diria que poderá até nem acabar, não é? Poderá, acho, acho que até se encaminhará-se mais, um, encaminhar mais para uma coisa dessas do que, o, do que, do que propriamente terminar. Um, mas não espanta em termos de, são dois desportos Ambos são de contacto, todos são de contacto, não é? Os quatro, é obviamente, Sim. mas no caso do, do hockey, até diria que bastante protegidos, quanto mais não... quer dizer, protegidos, até uma certa altura, mas, mas é, é a parte do DMLB acho que, que é um risco autêntico e vamos ver, é, é assim muito, muito estranho, não sei até que ponto é que isto não vai em breve ter um final infeliz para, para a competição.
0: É. Muito bem, vamos uh, atravessar o Atlântico para o lado, para o lado bom da força, uh, é. vamos ter esta, este fim de semana a terceira corrida da temporada de MotoGP em Brno na República Checa, uh, até agora o Miguel Oliveira foi oitavo na primeira corrida, uh, decidiu na segunda, logo na primeira volta, depois de ter feito o, o quinto tempo mais rápido da qualificação e nos ter deixado a pensar que, que poderíamos ter o melhor resultado de sempre, mas, mas há outros motivos que estão a tornar este início de temporada da MotoGP bastante mais bastante mais emocionante, de alguma forma.
1: Sim, um, a MotoGP, como, como, como não sei se já estão todos a par, mas não custa nada repetir, portanto, supostamente iria ter 14 corridas no calendário de 2020, a primeira acabou por ser eliminada, ficaram as tais 13 seguintes, que ali a do Qatar, a 8 de março foi eliminada, portanto, ficaram os dois grandes fãs de Espanha logo a começar, Espanha e Andaluzia a começar, um, e tem o interesse, claro que para nós, portugueses, tem sempre o interesse do, do Miguel Oliveira, e a verdade é que Miguel Oliveira, curiosamente, eu lembro-me quando começaram os treinos, as coisas, já há muito tempo atrás, para trás, e se calhar a moto ainda não vai ser o suficiente, competitiva, mas depois esta, esta Red Bull, KTM, Tech 3, esta equipa, e esta remodelação que acabamos de fazer, já vem desde 2019, e um, por os vistos, está mesmo a resultar e, e o próprio Miguel Oliveira uh, está-se a sentir confiança. Na primeira, como tu disseste, ele acabou de ficar em oitavo, mas na, na qualificação não tinha corrido nada bem, não é ele faz sétimo na Q1 e não passa à Q2, recordamos que é, só passa os dois primeiros na Q1 e depois juntam-se aos restantes para a Q2 e para terminar a qualificação, mas ele depois faz uma grande corrida em Jerez, no Grande Prémio de Espanha, porque na realidade foram ambos no, em Jerez, um, e, um, e, e, e faz o oitavo lugar na segunda, depois de uma para já faz primeiro na primeira qualificação na qualificação 1, um, avança para a Q2 faz quinto, está o melhor de sempre parte da segunda linha de grelha e cai azar, cai logo na primeira curva não toca com o Bradley vinda mas neste momento... Achas, eu achas desse que respeito.
0: caiu ou que foi empurrado?
1: Quer dizer, o caiu, empurrado... Eu, eu diria que foi, acaba, acaba por ser o... Eu, eu penso que até foi o Bradley Binder que depois até acabou por pedir desculpa eh, ou se não pediu desculpa ele disse qualquer coisa que tinha ali corrido mal e eh, eu acho que não, ele não caiu, foi mais empurrado. Eu não, sei, eu não queria dizer empurrado, mas talvez levado ali para fora da... Houve ali um
0: sopro, não
1: é? Sim, um sopro ali para, para pô-lo fora e ele acabou por cair. Ele neste momento está em, em 13 com 8 pontos... Morbidelli é o décimo com 11 pontos. Eu acho que ele tem todas... Por esta primeira amostra, não é? E depois falaremos mais à frente, quando fizemos aqui, se calhar, um balanço, ou ao meio da temporada, uma coisa assim, já no outro episódio. Eu acho que ele tem capacidade para... E já mostrou, tem mota, e tem capacidade para, para lutar por um top 10. O que seria absolutamente fantástico, porque não estamos propriamente a falar de... Há muitos pilotos com, com muita qualidade, mas tem tido... O interesse tem sido também para já das duas vitórias de Quartar, uh, o piloto francês. Mas o não só mostra logo ao que vem este ano e o que é que pode trazer. E tem estado. E eu lembro-me de ver a qualificação foi no de Andaluzia que ele conquistou mesmo no último segundo. Um, é, é, é fantástico e portanto está a mostrar que, que, que poderia ser o grande opositor a Marco Marcas. Marco Marcas, por outro lado, tem tido um azar porque na primeira cai e, na, e faz, tem aqueles problemas todos, depois é operado, um, faz uma cirurgia ao úmero direito, não é? ali no braço, no grande prémio da Andaluzia no segundo ele ainda vai para a Q1, mas um, nos treinos livres sentiu ali algumas dores ainda entra para tentar fazer mas não nem sai da não faz tempo e, e não e não e portanto e, não, e já não entra o que permite que que Quartararo, neste momento tenha 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 uma tenha uma boa tenha uma boa vantagem no entanto eu acho que é, ainda é muito cedo para se, para se perceber mas está ali está ali um piloto que possivelmente o francês poderá já o ano passado, não tanto, mas há dois anos, já o outro francês, o Zarco, também já tinha mostrado que poderia, poderia lutar ali pelas posições chimeiras, mas esta vez talvez o Quarteirar possa mesmo lutar, e com Marco Marques aqui, com algumas dificuldades, lutar pelo título. Isto retomando só ali a questão do décimo lugar. Recordamos que, obviamente, para entrar no décimo lugar, há muitos, nós temos Quarteirar, depois temos Vinalas, Rossi, Nakajan, Nakagami, Dovisioso, Esparagaró, Alex Marques, Zarco, Alexander Rins, tudo pilotos que podem, mesmo o próprio Morbidelli, Petrus, tudo pilotos que vão estar ali a lutar pelas diferentes posições, o Bagnane, Bagnania, portanto, tudo ali pilotos que o Miguel Oliveira vai ter que lutar ao longo das várias corridas para fazer o melhor possível e entrar ali no top 10, portanto, mas mesmo assim eu acho que há ali o grande interesse, sem dúvida, além de tentar perceber se Marques não vence o título, porque aparentemente poderia ser o normal este ano, é ver também se o Oliveira consegue chegar ali um, ao top 10 e quem sabe não sei se às vezes uma surpresa um pódio um, uma coisa assim, não sei, vamos ver às vezes uma corrida que corre melhor um circuito que ele, que ele, que ele, que ele conhece melhor Este, por exemplo do Jerez era um circuito bastante interessante e que ele uh, gosta bastante enfim, acho que tá aqui, há aqui vários pontos de interesse e com este adicional de, do, do português e de apoiar aqui o Miguel Oliveira na sua caminhada no MotoGP
0: não está confirmado, mas é um, é um zoom zoom que também já é, né, tal como andou para a Fórmula 1 que poderemos ter a temporada a terminar uh, em Portimão. Já estás preparado pois. também para comprar bilhetes ou não... não... Eu,
1: eu no MotoGP não tenho tanto isso, mas... porque já aconteceu aqui em Portugal na altura, mas, mas era capaz de... sim, no, enquanto que na Fórmula 1 uh, compramos logo, não fui só eu e também e compramos logo aqui no MotoGP, mas com o Miguel Oliveira e com, esta, e com este interesse todo tal, era era bastante interessante e, um, e diria que arriscaria se, se, se voltasse a Portimão, vamos ver, se voltasse a Portimão não, se fosse em Portimão, voltasse no sentido em que vamos ter a Fórmula 1 em Portimão, Sim. era muito interessante um, e valeria a pena, sem dúvida, com o público valeria a pena ir ver, sem dúvida.
0: Vamos manter-me ocorrente então. Vamos passar das duas rodas motorizadas para duas rodas só com pedais, o ciclismo também já começa a rolar. A grande velocidade. Uh, neste fim de semana que passou, a João Almeida, o português de 22 anos das Caldas da Rainha, que corre pela Quick Step, foi destaque, ficou em terceiro na volta a Burgos, atrás de Remco, Evan Paul e Miquel Landa. Ele já tinha começado bastante bem a temporada, uh, ainda pré-Covid, ao terminar a volta ao Algarve na nona posição, foi o segundo melhor português, na altura atrás do Rui Costa. Este fim de semana teve também a Estrada Bianca, que tem sempre um final bastante emocionante, bastante íngreme. Uh, a vitória foi para o belga Wout Van Art. Uh, agora enquanto neste dia que gravamos começou a Volta à Polónia que tem Rui Costa e os irmãos Oliveira ao serviço da Team Emirates uh, vamos ter milão San Remo no fim de semana e acho que a partir de agora vamos, vamos partir em grande para as, as grandes corridas da temporada uh, as principais por etapas estão geradas para mais tarde o tour começa a 28 de Agosto o giro a 3 de Outubro e a volta a 20 de Outubro se tudo correr bem e estamos todos a contar que corra Uh, para terminar, para meter este episódio no buraco, uh, há outro, outras grandes provas mundiais que tiveram de ser adiadas à conta da Covid, mas vão, vão começar agora, não é?
1: Exatamente, aqui o Golf também não quis fugir aos regressos, um, e nomeadamente já havia competições e já tinha havido algumas competições, depois parou, depois regressaram outras competições, mas em termos de major vamos ter... Uh, hoje é quarta-feira, portanto aliás já hoje já estão a aquecer e digamos já estão a fazer os treinos. Amanhã já temos o primeiro dia de prova, vamos ter o centésimo segundo de PGA Championship, o primeiro major do ano que vai ser jogado no TPC Harding Park em São Francisco. Uh, só para dar aqui um contexto, estamos a falar de um dos principais torneios a nível mundial, há quatro majors no golf o PGA Championship, que vamos ter agora este quinta, sexta, sábado e domingo, o Masters o USA Open e o The Open Championship em Inglaterra. Um, tem um peso também importante este torneio para a FedEx Cup Playoffs, que é só que vai começar no final do mês de agosto, Pronto, deixamos isso depois para outras núpcias, uh, mas sim, vamos ter aqui o regresso à competição, sem público, uh, a competição já avisou que iria devolver obviamente os bilhetes, acho que é uma é algo que este ano cada vez se fala mais em todas as competições e para os adeptos e para todas aquelas pessoas que já compraram bilhetes como é, como a do... gente. Exatamente, aliás aqui em Portimão também já aconteceu isso com a Fórmula 1 as pessoas foram logo ler os termos e condições o que é que acontece, uma das primeiras coisas que disse logo o CEO do, do o Paulo um, no, no, do autódromo do, do autódromo de Portimão foi que devolveriam-se, não acontecesse, aqui também a mesma coisa vamos ter, portanto, o PGA Championship sem público, e a começar uh, já na quinta-feira, quatro dias como é normal, dois primeiros dias, depois o cut uh, sábado e domingo, uh, os dias finais, e uh, e temos, bem, eu, eu, eu gosto muito de golfe, gosto de ver, essencialmente, sou um grande apaixonado pelo Tiger Woods, tenho acompanhado algumas das provas, acompanhei este regresso do Tiger Woods às vitórias, ainda recentemente li uma, uma história sobre ele, um jornalista americano. O que é que posso dizer em relação aos favoritos? E acho que é aquilo que interessa mais aqui neste game. Neste... Para já temos aqui... As pessoas vão jogar o torneio noutras condições, obviamente. Uns pararam, outros regressaram às competições tudo muito controlado. Outros não vão regressar e também já falarei daí de alguns, alguns golfistas que não vão estar presentes. Mas, obviamente, os, os dois principais candidatos, diria, são Justin Thomas e Brooks Koepka, Estes dois jogadores... Nos últimos três anos venceram o de Championship, portanto, o PGA de Championship. Justin Thomas em 2017, Brooks Koepka venceu em 2018 e 2018, e diríamos que... E Justin Thomas, que venceu em 2017, atualmente é o líder mundial. Portanto, estes dois jogadores estarão logo no lote de, de digamos, de... de, de principais de candidatos. candidatos. principais candidatos, sabendo que no golfe, apesar destes últimos três anos terem eles ganhos os dois, isto é, é, não, já sabe que às vezes... Uh, não, não é assim tão linear e há bastante imprevisibilidade até pelas condições do terreno, uma série de condições que podem e outras condições que podem alterar a forma de jogar e aquilo que acontece durante os quatro dias, vamos a falar de provas de quatro dias em que tem que ser muito regulares na, naquilo que vão fazendo depois, depois temos ali Webb Simpson e Bryson DeChambeau dois, dois, dois golfistas muito interessantes, Webb Simpson este ano já estava a ser um bom ano para ele, 2020, já tinha tido duas vitórias e quatro top 10, um, em torneios que se realizaram, uh, e que ele pôde participar, portanto é um dos, um dos, apesar de não ser um favorito, mas é alguém que devemos ter aqui em, em consideração, e Bryson Chambaud tem, tem sido, é um dos, é um dos um, quase ao nível de Brooks Copeca, que ganhou as duas últimas, as odds até estão ali muito próximas, porque Bryce de Chambô apareceu com uma aparência, um físico, um jogador com uma diferença, há ali uma diferença grande e isso tem trazido a atenção de todos aqueles que acompanham o golfe na forma de jogar até no... e na própria aparência física, com um estilo de jogo bastante diferente deste que já tinha mostrado em alguns três de 2020, portanto são mais dois a terem atenção. Depois também John Ram, esse talvez o... a par dos dois primeiros e deste, deste lote de dois jogadores também, fazemos aqui um terceiro um segundo lote com três jogadores, Chambot, John Ram e Webb Simpson, e depois há aqui alguns jogadores que, pelas suas características, dois deles, Rory McIlroy, com vitórias em 2012 e 2014, por tudo aquilo que podem, pela experiência, por ser jogador já com, com, com bastante experiência e com vitórias no The de Championship, depois o, o, o inevitável Tiger Woods, que já tem quatro vitórias no The Championship, procura a sua quinta vitória. Agora, o problema é que, por exemplo, no caso de Tiger Woods, só jogou três eventos do, do PGE este ano, um, e, e apenas um deste fevereiro. Vamos ver até que ponto isso não será uh, prejudicial para a sua... Deixa a marca. Pois, deixa a marca, com a certeza, com a certeza. No, no, estamos a falar dos jogadores que estão habituados a jogar praticamente todas as semanas, ou, ou semana sim, semana não. Um, e depois ainda temos ali, portanto... Uh, disse os dois principais, depois ali um lote de três jogadores muito interessantes que têm estado a praticar um golfe uh, este ano, dentro daquilo que era possível, muito bom. Depois, estes dois mais antigos, Rory McIlroy e Tiger Woods, e depois ainda, eventualmente, Patrick Cantlé, Xander um, Schoffel, uh, Patrick Reed, depois já vem, depois entram aqui outros, Daniel Berger, Jordan Spieth, Ricky Fowler, Final, Matsuyama, e, eventualmente, jogadores sempre a ter em conta. Portanto, há aqui um lote de 14, 15 jogadores que eu diria que eventualmente, bem, vou dizer que deste lote de 14, 15 jogadores terá que sair o vencedor. Seria estranho se não sair, mas às vezes pode acontecer, uma surpresa, mas o normal seria sair deste lote. Um, deixo para a nota final, que ficam de fora um, Francisco Molinari, que ainda o ano passado uh, vimos ali na luta com Tiger Woods, na vitória que Tiger Woods depois teve no Masters, foi, por exemplo, o vencedor do Open Championship em 2018, Uh, Molinari não, não vai regressar mesmo por, por, por questões de, de, do Covid e de, e de um, tudo isto que se passa neste momento Pedro Arrington também não uh, são duas ausências que disseram mesmo declaradamente que não, que não iam jogar por causa do Covid e, e depois seguiram. E esses são os dois mais, digamos, talvez os dois nomes mais sonantes e depois ficam também de fora o Westwood, o Eddie Pepperell o Chuby Mahira e o Thomas Peters também não vão estar a participar portanto, uh, há aqui algumas, alguns jogadores que ficam de fora Uh, mas é assim, olha, os outros uh, arriscam e, e, portanto, diria que daquele lote inicial que eu disse, uh, iremos ter aqui, provavelmente, o próximo vencedor do centésimo segundo PGA Championship em São Francisco, no TPC Arden Park.
0: Isso é tudo muito bonito, mas para por pôr aqui a cabeça no sepo, se tivesse de dizer só um nome, até eventualidade termos um episódio na próxima semana para podermos ou elogiar <risos> ou, ou sacrificar, ou sacrificar. Uh, se tivesse de dizer um nome, quem é que diz?
1: <risos> Se vai é ser o nome, eu queria que fosse o Tiger Woods, mas não vai acontecer, não acredito, sinceramente. Só o um nome, só o um nome, só o um nome, talvez... E eu, vou, eu vou apostar no Justin Thomas. Ok. E é provavelmente o nome mais... Bem, enfim, líder mundial, é o que tinha as outros também. A aposta melhor. segura. Mas A aposta segura seria o Justin Thomas, mas estou muito curioso, vou-te ser sincero, e amanhã talvez já vejo um bocadinho da competição, e na sexta talvez um resumozito e ver como é que as coisas correm, depois sabe e de domingo é que são os dois grandes dias, um, mas estou muito curioso para ver o Bryson de Chambô, um, e não é à toa que, só para ter ideia, porque fizeste essa pergunta, e bem, vai, o Justin Thomas e o, Bruce, o Brooks Koepka em odds, estão em odds, isto numa das casas apostas, da neste caso foi na William Hill, são os que têm melhor, mas a seguir é o Bryson de Chambeau. E eu estou muito curioso para ver, porque, efetivamente, ontem quando estive a ler algumas notícias por causa do PGA Championship e a preparar também aqui as coisas, tudo a falar da modificação importante e na forma como ele joga e da alteração importante na aproximação ao Green e, e mais metros. E, e, portanto, há ali coisas interessantes e, portanto, estou muito curioso o que é que ele poderá fazer. Portanto, Justin Thomas é a aposta segura mas muito curioso para ver o que é que o Bresson de, de Chambon vai fazer, e, mas, mas, mas vamos ver. Lá veremos, se fizermos um, um episódio de resumo. Uma última
0: pergunta sobre o, sobre o PGA Championship. Eles têm um, um prize money total de cerca de 11 milhões de dólares. Como é que tu distribuirias uh, 11 milhões de dólares? Como é que eu distribuía? Como? Como é, como é que tu distribuirias? O que, é, o que é que farias com 11 milhões de dólares? Ah, eu? É? O que é
1: que eu fazia com 11 milhões de dólares?
0: e eu tudo para o Sporting? Não não, mas sabes que
1: eu digo isso muitas vezes na brincadeira à minha mulher que se me saísse um euro milhões a sério assim, uma coisa a sério, 11 milhões não, não dá se fosse um euro milhões a sério daqueles de...
0: 11 milhões 5, não dá para pagar o Ruben Amorim, não é?
1: pois, 11 milhões deve ficar lá a beber dinheiro ao, ao Salvador, não, mas se fosse um se fosse euro milhões a sério daqueles 130 milhões eu já lhe disse a ela que punha ali uma parte substancial, mas tinha que me tornar um acionista relevante no clube. Não digo maioritário, porque eu também sou contra isso, mas, mas, mas era capaz de meter lá algum. Ela não, não custou muito muita ideia. Mas com 11 milhões, 11 milhões, já dava para fazer uma coisa de sonho, que era um, para já mudar de casa e cobrar uma casa maior e num dos, um dos quartos instalar um potente sistema de várias televisões <risos> com todos os canais possíveis e imaginários um, de, 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 de coisas, e provavelmente contratava só uma pessoa para me tratar de avisar e de me fazer toda, olha, hoje tens que ver aquilo, não te esqueças disso, só para fazer os debriefings e eu estar perfeitamente a par de todas as coisas. Isso era provavelmente um, um belíssimo sonho, mantava num salão, assim, numa coisa com cadeiras, para poder levar os amigos quando eles quisessem, fazer lá, Disse, olha, vamos ver aqui esta grande competição, e os que quisessem ir lá iam, isto depois de passar o Covid, não é? Porque senão não podemos ter mais que 20 pessoas dentro de casa. Até dentro de casa não dá para ter tanta gente, se calhar. Mas era, esse era certamente o sonho. Porque acho que... Sabe Deus, às vezes nós, eu, tu e o Fragoso, às vezes para vermos duas ou três competições. E no outro dia falávamos disso no desconto de tempo dos Jogos Olímpicos. De poder ver a Eurosport e a transmitir tudo, mesmo tudo. Nós arranjamos aqui dois ou três ecrãs para ver. Imagina ter todo este domencial à disposição para poder confortavelmente, ver tudo e mais alguma
0: coisa era espetacular. Eu fiquei rendido à tua ideia, e, mas agora, para terminar o episódio, deixa-me... Já que falei dos, das datas das grandes provas de ciclismo por etapas, no Golf o The Open foi cancelado, não vai haver em 2020, Sim. temos o PGA este fim de semana, o US Open vai ser de 17 a 20 de setembro, e o meu Major preferido, o Masters, é de 12 a 15 de novembro. para lá, acabamos este episódio... Se tudo correr bem, voltamos na próxima semana, mas não seja para falar de um eventual pódio de Miguel Oliveira. Isso Está é aqui respeitado. a esticar um bocadinho é? a corda. Não, não. E é também respeitado. fazer o, o balanço do golfe. Uh, provavelmente o Fragoso também já estará de volta, portanto não vamos ter grande oportunidade para falar de esportes americanos. Ah, e ele vai
1: falar de quê? De ando-bola à volta de circo? <risos>
0: não, não tem tem, ele, <risos> temos, temos Milão São Remo, ele, é, ele gosta de ciclismo, gosta ah, é de Itália, é, portanto é capaz é de, é de, de é ficar já de
1: ele ainda não sabe e já está desdicado, acho que vai também parece
0: bem. Olha, um abraço para ti, um abraço, um abraço para todos os nossos ouvintes e até a próxima. Até à próxima.